0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Señor, hoy te pido especialmente que me libres del mal. Del mal de querer hacer a toda costa, mi voluntad. Independientemente de lo que tú me ofreces. Tú me ofreces elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y yo tantas veces elijo el mal. Y te pido que, que me libres de eso. Que me libres de ir a por lo mío, ir a buscar solo mis cosas, solo lo que a mí me atrae, solo lo que yo quiero, solo lo que... Sin, sin tener en cuenta lo que tú me ofreces, Señor, las maravillas que tú me ofreces, la salvación que tú me regalas. Y quiero pedirte que para mí y para todos los cristianos que seamos como muy conscientes de que cuando tú vienes ofreciendo algo, cuando tú vienes con uno de tus regalos, vienes precisamente a eso, a hacernos felices. Quiero librarme del mal de querer hacer yo... Mi voluntad, o mejor dicho, de no identificar mi voluntad con la tuya. De no saber acertar con lo que realmente me conviene. De tener miedo a tu voluntad, tener miedo a lo que tú quieres para mí. Señor, a veces pues me da como miedo, me da... Me da así. Me preocupa que a lo mejor pues no saber cómo acertar del todo y quiero Señor que me des fuerzas y quiero que hoy quiero que, hable, que hablemos Señor sobre la conciencia la luz del alma en el fondo la conciencia es como aquel lugar profundo donde yo me encuentro contigo Señor donde escucho tu voz donde tu voz encuentra un eco en mi vida y ante las distintas posibilidades ante las distintas opciones de mi vida pues encuentro la luz para para caminar y bueno, no lo sé ¿eh? si, si quizá a veces la conciencia la hemos identificado demasiado con el juicio moral. Con el momento de llegar a determinar si una acción es buena o mala, si algo nos conviene o no. Y ahí acudimos a la conciencia, es el lugar donde escuchamos de algún modo la voz de Dios. Y, y eso quizá sea una forma de ver la conciencia, pero quizá sea reductivo. Podemos preguntarle al... Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice sobre la conciencia. En lo más profundo de su conciencia, habla el artículo 6, el, el, el número 1776, en la tercera parte, la vida en Cristo, justo el comienzo de la vida en Cristo, y es una cita del de Concilio Vaticano II. Lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que, solo, en el que está solo con Dios cuya voz resuena lo más íntimo de ella. En el fondo, obviamente, eh, la conciencia es... tiene que ver con la moral, ¿no? Pero tiene que ver con la vida en Cristo. En unos puntos más adelante, bueno, el siguiente punto en concreto, dice el catecismo, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. El hombre prudente dice al final de ese punto, cuando escucha la conciencia moral puede oír a Dios que le habla. Y por último el punto en el que me quería fijar, dice la conciencia moral es un juicio de la razón porque la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir firmemente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Y entonces aquí se cita al cardenal Newman, que es como pues, un gran santo que ha hablado con profundidad y bueno, y que su misma historia tiene mucho que ver con la conciencia. Y, y dice así el cardenal Newman. ¿Qué es la conciencia? Es una ley de nuestro espíritu. Pero va más allá de él. Nos da órdenes. Significa responsabilidad y deber. Temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia... Es el primero de todos los vicarios de Cristo. Qué maravilla pensar que, que Cristo quiere tener un contacto tan directo con nosotros. Y, y es verdad que la conciencia moral se distingue en este caso pues como ese juicio... Eh, de la razón pero ojalá que ese juicio de la razón no vaya nunca disociado que nunca se separe del conocimiento que tenemos de, de nuestra condición de hijos que ese juicio acerca de si algo está bien o mal si nos conviene o no en el fondo lo, lo percibamos como algo que Dios quiere para nosotros y que Dios concibe en orden o orientado a nuestra felicidad. Dios solo quiere, única y exclusivamente quiere que seamos felices. Por eso, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos un riesgo a pensar que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero la voluntad de Dios sobre todo es amarnos. O sea, lo que Dios quiere de verdad es amarnos. Y para que Dios nos ame, tenemos que dejarnos querer. Y lo que Dios quiere también es que le correspondamos. Y eso es nosotros que le amemos pero para amar también hay que ser amado el amor es algo que va en dos direcciones amar a Dios significa dejarse amar por él y amarle, amarle también en los demás y amarle también a él directamente por eso cuando distinguimos qué es lo bueno y lo malo ojalá que eso no lo veamos al margen de esa voluntad más amplia de Dios sobre nosotros, en la que Dios quiere la felicidad. Porque si lo percibimos así, si entendemos que la voluntad de Dios siempre tiene que ver con nuestra felicidad, eso nos dará mayor libertad. Muchas veces terminamos sin querer forzando nuestra conciencia porque la pasión que nos impulsa a hacer una cosa determinada es muy grande. Y... No voy a decir que bueno, que identificamos solo la conciencia con la mala conciencia. Me queda quedado mala conciencia, me ha quedado remordimiento después de hacer esta acción o después de... Pero quizás solo percibimos la conciencia cuando el juicio es negativo, como un reproche. Esto no se puede hacer, esto... Y qué pena que no veamos la conciencia también como la que nos impulsa y nos dice ama. En esta situación. Déjate querer por Dios. Déjate cuidar por Él. En lugar de buscarte tú a ti mismo y cuidarte tú, déjale a Dios que te cuide. Déjale a Dios que te cuide cuando te pide que sonrías a esa persona. Déjale que te cuide cuando te pide que mires con respeto a esa persona. Que no la utilices para tu beneficio, para tu placer. Déjale a Dios que te hable. Y que te digan positivo cuánto te ama cuando te pide que no robes, que no mientas, que hagas oración, que estudies, que trabajes, que vivas la justicia. No son solamente acciones que podemos hacer bien o mal y que tienen unas consecuencias. Son nuestra relación con Dios. Todo eso tiene que ver con amar a Dios y ser amados por él. Por eso nuestra conciencia, además de juzgar sobre lo que es bueno y malo, que es absolutamente cierto, lo juzga en relación con el amor de Dios, que eso es lo que determina lo que es bueno y malo. Es el amor de Dios el que determina lo que nos hace daño. Y es malo para Dios lo que a mí me hace daño. Dios se ha desprendido de, toda su, de todo su honor, de toda su realeza, de toda su divinidad. Para estar junto a nosotros, para salvarnos. Por eso lo que a Dios le preocupa de los pecados no es la ofensa que él sufre. Mejor dicho, la ofensa que él sufre se deriva del daño que nos hacemos, del daño que nos causamos, siendo alguien tan querido para Dios. Y por eso a Dios le duele tanto un pecado. Porque ataca a lo que él más quiere, que somos nosotros. Qué gozada entonces descubrir la conciencia como una ayuda para aprender a amar en cada con concreto momento, como alguien que nos sugiere dónde está el amor, dónde está el amor mejor, dónde está la felicidad, dónde está la alegría, dónde están quienes nos quieren, como una forma de distinguir quién me quiere y quién no me quiere, cosa que mi conciencia me ayude a distinguir a los que me están estafando, a los que me están utilizando, a los que tienen envidia, a los que me pretenden engañar y distinguirlos de quien me quiere de verdad, de quien busca todo mi bien, de quien vive para mí, de quien... Y en el fondo, por lo tanto, es un juicio de la razón, pero no solamente es un juicio sobre las acciones en concreto, sino que también es un juicio sobre lo que está detrás de las acciones. Por eso formar nuestra conciencia, aprender a descubrir por qué una cosa está mal, no es sin más saber que está mal, no es sin más saber que eh, no puedo robar o no puedo mentir o no puedo estafar o no puedo hacer daño a una persona, calumniarla o no puedo tratar mal a mis padres o no puedo faltar a misa un domingo, o no, tantas cosas, no solamente saber el hecho en sí, eso sería tener una conciencia, bueno, al menos en ese sentido bien formada, porque sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero tener una conciencia bien formada, y eso se lo pedimos ahora al Señor, se lo pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos a formarnos bien la conciencia, es saber por qué eso es así, por qué ese mandamiento de Dios nos pide eso, ¿Por qué en nuestra naturaleza herida está la inclinación a buscar lo más fácil? ¿Y por qué Dios cuando nos propone ese camino nos lo, nos lo propone precisamente para que seamos muy felices? Señor, ayúdame a tener una conciencia que sea consciente de lo más decisivo, del porqué de los mandamientos. Que no sea simple, que no me quede en esto está bien, esto está mal. Que sea capaz de descubrir que todo lo que no me acerca a ti, Señor, no lo quiero. No me interesa para nada. Aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Y en cambio, Señor, ponme delante, ayúdame, dame fuerzas para hacer lo que me acerca cada día más a ti. Lo que me hace descubrir tu rostro, lo que me hace conocerte, lo que me hace vivir de ti. Que la señora yo sepa vivir absolutamente de ti. Tener como joyas, ¿no? Son tus mandatos, son luz para mí. San Agustín también lo cita así el, el catecismo. Nos dice: retoma, retorna, perdón, a tu conciencia. Interrógala. Retomad, hermanos, al interior. Retornad, hermanos, al interior. Y en todo lo que hagáis, mirad al testigo. Dios. Qué gozada saber que mirando en nuestra conciencia no vamos a acusar quién nos, no vamos a encontrar quien nos acusa. Que a veces es lo que vemos, ¿no? Una conciencia que nos acusa que nos delata. Una conciencia que siempre que intervienes para decir esto no se puede, esto no se puede. Que gozadas, en lugar de percibir así la conciencia, la formamos, le damos a las le permitimos a Dios que nos hable en la conciencia y le dejamos que nos diga las cosas maravillosas que quiere decirnos lo primero, que nos ama tanto, porque cuando Dios nos pide algo, nos está transmitiendo un mensaje de cuánto nos ama. Es impresionante que el Señor nos pida cosas, nos desee estar con nosotros, nos, bueno, nos haya dado esa libertad de poder estar con él, de amarle, de, de llenarle, de, de saciar su sed de amor. La conciencia moral, sigue diciendo el catecismo, comprende la percepción de los principios de la moralidad, su aplicación a las circunstancias concretas, mediante un discernimiento práctico de las razones y den los bienes, y en definitiva, al juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o que se han formado. Sea prudente al hombre que elige conforme a ese dictamen o juicio, el que elige bien, el que detecta las razones, los principios. Por eso el veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de desesperanza y de misericordia. Es muy bonito, ¿no? Como el catecismo dice, si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal, del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. Y por eso el veredicto, pues como la sentencia que emite la conciencia es garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, dice el catecismo, recuerda el perdón que se ha de pedir el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Señor, que goza que mi conciencia no sea la que me acuse, la que me castigue, la que me condene, sino que mi conciencia precisamente es la que me recuerda el perdón de Dios, la esperanza, la misericordia. Que es verdad que me he equivocado y precisamente ¿no? reconocer que, que algo lo hago mal es... El primer paso para llenarme de esperanza. Parece que no necesitaría esperanza quien no comete un delito, quien no tiene una necesidad, quien no comete un pecado. Pero ocultar, ¿no? tapar la conciencia para que no nos recordara las cosas que están mal, sería una forma de vivir de esperanza, pero una esperanza totalmente efímera, porque tarde o temprano nuestros pecados salen a la luz. Y entonces, si no hemos dejado la conciencia que nos explique bien las cosas, cuando aparezca de verdad, de repente, toda la maldad que hay en nuestros corazones, nos desesperaremos. En cambio, la conciencia cuando lo hace nos recuerda el pecado, pero nos recuerda también el perdón, nos recuerda el amor de Dios, nos recuerda que aquello está mal porque Dios tenía otros planes mejores para nosotros, porque hemos desaprovechado, porque hemos perdido la herencia, porque hemos reclamado algo que no nos correspondía. Y no nos correspondía porque no era lo mejor para nosotros, porque nosotros nos merecemos más. Mejor dicho, porque Dios quiere que recibamos más, no lo merecemos. Por lo tanto... dice el apóstol San Juan tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo la conciencia solo trata de llevarnos al Señor de recordarnos que Él está por encima de nuestros pecados que su amor es más grande que nuestros pecados y aunque la conciencia nos condene Dios nos salva. Y si la conciencia solo hace el... solo realiza esa parte de su trabajo que tiene que ver con recordarnos los pecados, entonces la conciencia todavía no está bien formada. La conciencia buena, la conciencia recta, la conciencia prudente nos recuerda qué cosas están bien, qué cosas están mal y nos recuerda las razones por qué esas cosas están también están mal. Y no es extraño, por lo tanto, que el siguiente punto del catecismo, el siguiente apartado del catecismo es la formación de la conciencia. Una conciencia bien formada, recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Qué horrible si no tener que discernir si algo está bien o está mal como desconectándolo de, del propósito para el que Dios nos ha dado esa conciencia y para el que Dios ha establecido esas leyes. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad, y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. La paz es quien se siente querido. La paz de quien se sabe vulnerable pero sabe que Dios es más fuerte. La paz de quien se sabe acompañado. La paz de, que, de quien no se sorprende ante sus debilidades porque las había asumido, sabía que eran así. Y gozada que para formarnos en la conciencia a lo que acudamos era la palabra de Dios. Palabra de Dios que asimilamos en la fe y en la oración y que tratamos de poner en práctica y cuanto más la ponemos en práctica más descubrimos Señor que ahí está todo el amor posible. Que tus mandamientos son luz para mis pasos. Que qué maravillosa es tu palabra, que qué maravillosa es tu ley, Señor. Gracias. Y que goza también, nos dice el catecismo al final de este punto de formar la conciencia, que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Que en la cruz el Señor nos ha explicado la maldad del pecado. Que un solo pecado grave, un solo pecado mortal hubieran sido suficientes para que Jesucristo fuera a la cruz y para que derramara toda su sangre preciosa por mí para salvarme para rescatarme para volver a hacerme hijo para volverme para volver a traerme a casa y ahí es donde yo veo la gravedad del pecado y ahí es donde veo también la reacción de Jesucristo ante el pecado que es asumirlo él asumir él la culpa Jesucristo no me recuerda el pecado para condenarme, me recuerda el pecado para que se lo ofrezca, para que yo lo ponga en sus manos para que me arrepienta, para que me libere de él para poderlo asumir él para en la cruz quitarle todo el veneno en un libro que estoy leyendo sobre adicciones de todo tipo, al juego, a las compras a internet al alcohol, al sexo. El... Uno de los principios básicos que desde hace muchísimos años quienes han dedicado a las adicciones eh, han establecido que es como uno de los pasos para recuperarse, para curarse, para sanar esas tremendas clavitudes, el reconocimiento. De la adicción, precisamente. Y eso es una de las cosas que, que es difícil. Porque se hace algo tan natural, tan íntimo, tan buscado, que uno no quiere reconocer que, que está atrapado. Uno no quiere reconocer que en realidad eso no le gusta, que eso le perjudica, que eso le hace daño, que, que está destrozando su vida y la de los demás. Y hasta que una persona que tiene una adicción en cierto sentido se puede hablar de que todo pecado tiene un poco de adicción porque es ir a por lo malo tratando de sacar de ahí un bien. Pues lo primero es reconocerlo y para eso está la conciencia, para reconocer que, que me he equivocado. Pero a la vez también para reconocer que yo no soy mi pecado. Que yo tengo muchas cosas que hago que no son solo pecados sino que hago muchas cosas bien o normal o como corresponde y por lo tanto mi conciencia si está bien formada no me dirá nunca eres un desastre, no vales para nada la conciencia me hará el juicio sobre un acto concreto y lo hará como los buenos padres que dicen caramba me extraña que con lo sincero que eres esta vez me has dicho una mentira que es la forma de reforzar lo positivo, de formar en positivo, de no hacer del juicio moral algo como blanco negro. Ya lo has hecho mal y ya está, ya se acabó, ya es el hundimiento, es el desastre, es el caos. ¿no? Te has equivocado, pero como eres bueno, sabrás rectificar y volver a empezar. Y esa es también la conciencia, la que ofrece esa salida, esa posibilidad, esa alternativa. Al juicio frío y despiadado. Ah, te has equivocado. Eso no es la conciencia. Ese es el demonio. El demonio busca nuestro desánimo, nuestro, nuestra desesperación. Eso no es la conciencia. A veces sin querer hemos identificado la conciencia con la desesperación. Esa voz interior que nos recuerda lo que está bien, lo que está mal, la hemos identificado con la condena, con... Y hemos tratado como de liberarnos, de decir, no hay pecado, no existe la ley, no puedo hacer lo que quiera, puedo... Qué pena, Señor, que a veces nos queramos liberar de de tu ley, pensando que es un yugo, y no nos damos cuenta de que es son unas alas para volar, que es la forma de ser felices, que es, es el regalo más grande que nos has hecho. Por eso hay un momento que al principio... El catecismo habla del sagrario de nuestra conciencia. Del lugar donde, dice el catecismo, pero citando al, al Concilio Vaticano II, a et Spes, número 16, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios. Y cuando estamos solos con Dios, Dios no se va a limitar a decirnos si lo que hemos hecho bien está bien, si lo que hemos hecho está bien o mal. Dios nos dirá mucho antes que eso cuánto nos quiere. El hijo pródigo cuando vuelve a su padre empieza a decirle, padre, he hecho esto, lo he pecado, me, me Soy un desastre. Y el padre no le deja terminar sus frases porque no quiere hablar de eso, quiere hablar de la fiesta, de la alegría que siente porque está ahí. Vamos a pedirle a la Virgen que nos haga muy delicados en la conciencia, pero que eso no nos lleve a... A un sentido de culpabilidad porque Jesús nos ha pedido que le regalemos toda la culpa Jesús ha ido a la cruz para asumir toda la culpa para cargar con toda la sentencia condenatoria y a la vez hacernos a nosotros inocentes absolvernos, quitarnos la culpa quitarnos la pena él se ha hecho culpable para que nosotros seamos inocentes él ha perdido todo para que nosotros lo ganemos todo madre mía, ayúdame a que yo sepa escuchar en mi conciencia no solo la condena, no solo el blanco o negro no solo los desastres sino que junto con eso escuche el perdón y tu amor todo lo que tu hijo quiere que nosotros hagamos y el por qué lo quiere, para que seamos los más felices del mundo. Dios te salve, es María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.